0: 上次我们聊到，在我活检后的一个星期，我的护理师 a l e x i 跟我通报了，说我没有可以采取针对性治疗的突变。如此这般的话，化疗就只能成了我唯一的选择。那是一个周一，我的化疗开始了。l u 我母亲和我一起去了输液中心。我安好一个静脉注射的针头，找了把舒适的椅子坐好，开始了那个漫长的等待。化疗的混合药物需要四个半小时才能全部输完、啊。整个过程中，我要么打盹，要么读书，有时候又百般无聊地看着我身边的妻子和妈妈，偶尔聊两句，去打破一下沉默。病房里的其他病人健康和精神状况各不相同，有的头发已经秃了。有的发型还不错，有的面容憔悴，有的活泼爽朗，有的不修边幅，有的衣冠楚楚。不过这里的所有人都静静地躺着，任凭那注射管里的那些毒副作用的剧烈的药物，慢慢地输入我们生长的手臂。化疗的第二天，我就有反应了。那是一种非常强烈的疲乏感，深入骨髓，全身无力。本来特别能唤起愉悦感的进食，对我来说就像喝海水一样折磨。突然间，所有我喜欢的东西都变咸了。露西给我做的贝果面包加奶油奶酪早餐。吃起来就像盐碱地那种经常被动物舔食的眼块或者吃了两口就放到了一边好了，与其这样不舒服，那就看会儿书吧。谁知道看书也让我精疲力尽。本来答应了要为两本重要的神经外科教科书写个几章。阐述一下我和 V 的研究是否有临床治疗的潜力？而现在也被搁置了。一整天我都只能靠看着电视和强制进食来打发时光。几周以后，逐渐形成了一种模式，不舒服的感觉会慢慢减轻。等恢复常态的时候，恰好。又到了下次治疗的时间了，就这么循环往复着。我因为一些轻微的并发症，在医院里边进进出出，也就排除了任何重返工作岗位的可能。神经外科认为我。无论从国家标准还是地方标准来说，都已经符合了毕业的条件。我的毕业典礼安排在一个周六，那是距离我妻子露西的预产期的前两周左右。周六的早上，我站在卧室里为毕业典礼穿衣打扮。这毕竟是七年住院生涯的高潮，但就在这时候，突然之间，强烈的恶心感气势汹汹地袭来，感觉不像化疗引起的，通常的恶心。那种恶心，就像什么，就像潮水一样涌来，也像潮水一样迅速地退却。后来我开始不断的呕吐出绿色的胆汁，那种粉笔一样的味道和胃酸，真的是大不相同。我知道，这是由内脏深处涌上来的。当然，说到底，我还是去不成毕业典礼了。我需要马上静脉注射，防止脱水。于是，露西开车带我去了急救中心，开始复水过程。呕吐变成了腹泻。急救处的住院医生布兰德和我友好的交流了一会儿。我详细的为他叙述了我自己的医疗史，列数了所有的用药。最后，我们还讨论了分子疗法取得的进步。特别是我在用特洛凯这种药。眼前的医疗计划其实很简单，一直用静脉注射的方式保持我不脱水，直到我状态恢复，可以正常的用嘴喝水就成了。可是那天晚上，我住进了医院病房，但护士在看我的药单时，我注意到上面没有特洛凯。我请他打电话给住院医生，改正这个疏忽。因为作为一个医生来讲，这种事儿也是常有的。毕竟，他的病人在同时吃十几种药随时随地的滴水不漏，对于一个医生来说是很难的。可是午夜过去很久，布兰德才出现。前辈，听说你对自己用的药有疑问？是啊，我说 b l 布兰德， Blender, 你没有跟我开 t l 特洛凯，你得补开一下，不介意吧？前辈是这样的，我决定不让你再服特洛凯了。为什么？因为你的肝酶太高，真的不能再吃了。我听了他的话，我顿时觉得有点摸不着头脑。我的肝酶已经高了好几个月了，如果这是个问题，之前为什么没讨论过呢？不管怎么说，这肯定是布兰德搞错了。嘿，布兰德，你知道吗？艾玛就是我的肿瘤医生，你的上司，也看过这些指标了。他让我继续吃。如果是例行公事，住院医生做出治疗决策，都是不用主治医生从旁指导的。不过现在我向他转述了艾玛的意见，与我想，他肯定会让步吧。前辈是这样的，我觉得这个可能是你胃肠道问题的原因。我听了他的话，我更摸不着头脑了。一般来说，向他转述了主治医生的命令，就不会再讨论下去了。于是我又告诉他：“小子。”我已经吃了一年了，没有任何问题。你觉得现在的问题是特洛凯突然引起的，不是化疗吗？嗯，是啊，有可能啊，前辈。我的困惑顿时升级成了愤怒。这孩子，才从医学院毕业两年，和我的助理住院医生一般的年纪。嘿，居然在这跟我叫板！嗯，如果他是对的，那就另当别论。但他现在说的这些真是毫无道理啊！哎呀，小子，你今天下午我是不是提过，不吃那个药的话，我的骨转移癌就会很活跃，引起剧痛？我真的不如想小题大做，以前我练拳击的时候我也骨折过，但现在痛的比那时候厉害多了。如果说，如果说从一到十打分的话，现在是十分的痛，你知道吗？我很有可能很快就会痛的忍不住叫起来的，我的孩子。嗯，前辈是这样的，我考虑过这个药的半衰期，嗯，估计呢还要等个一天左右才会出现这种情况。瞧见没？瞧见没？瞧见没？看得出来了没？在布兰德的眼里，我现在已然不是一个病人，是个问题。需要尽快解决，在任务栏前面的方框里画勾。前面你听我说，嗯，如果，如果你不是你，这场对话根本就不可能发生。我会直接给你停药，然后让你自己来证明症状都不是这个药造成的。嘿嘿嘿，怎么回事啊？下午我们不是相谈甚欢的吗？你知道吗？这会儿我突然想起了我医学院时期遇到的一个病人。他说自己去医生那看病都会穿最贵的袜子，这样等他换上病号服以后呢，不穿鞋的时候，医生也能看到他的袜子，然后这样就会知道他是一个体面人，会以很尊重的态度来对待他。当我想到这儿的时候，然后我低头一看，妈呀，原来问题在这儿！我穿的是医院发的袜子，嗨呀，这么多年了，一直站着这个小便宜。我告诉你啊，布兰德，不管怎么说，特洛凯是特殊的药，需要专科训练医生或者主治医生的意见。你真的想让我大半夜为这事儿叫醒别人吗？就不能等到明天早上再说吗？再说了，这药我一般是凌晨五点吃的。我说我们俩应该都明白，等到早上再说的意思就是等到早上查房完再说，也就是说基本上要等到下午了，对吧？好吧，好吧。他说着走出了病房。可是到了早上，我发现他还是没给我开药。艾玛给我打了电话，他跟我问好，说他会解决特罗凯的问题，他祝我早日康复，然后又跟我说很抱歉，这一个星期估计他都不在。可是，就仅仅这一天的时间，我的病情就开始恶化了，腹泻迅速的加重。我一直在输液防止脱水，但补水的速度远远跟不上我的脱水速度。我的肾功能开始衰竭。接下来做检查时，我的血清钠浓度已经快达到致命的地步。我被转移到重症监护室，因为脱水，我的软腭和烟头。都有部分坏死，从我嘴里脱落出来。身体剧痛，意识飘忽不定，一会儿清醒，一会儿糊涂。来了一大堆专家抢救我，有重症护理人员、肾病专科医生、肠胃病专科医生、内分泌医生、传染病专家。神经外科医生，还有一般肿瘤科医生、胸腔肿瘤科医生、耳鼻喉专家。我那怀孕三十八周的妻子卢西也守在我的身边，还偷偷搬进了我原来的值班室。如此这般的话，会离我只有几步路的距离，这样他晚上好随时的来看看我。清醒的时候，我能很清楚地听到外边大家嘈杂的声音。当然，我的妻子和我的爸爸也对病情发表了一些看法，众说纷纭的意见。这在医学上被称之为“谁是船长”的问题，也就是说，到底谁掌舵，谁说了算。他说：“肾病专家不同意重症医生的意见，重症医生和内分泌专家起争执，内分泌专家呢和肿瘤医生意见相左，肿瘤医生和肠胃病学家争论不休。<笑>”我感觉到自己也应该负起责任，所以在偶尔清醒的时间，会把目前病情的一些细节打出来，并且在露西的帮助下努力的。引导这里所有的医生，让他们不要偏离事实，进行准确的解读。后来，半睡半醒之间，我依稀听到父亲和露西跟每个医生团队在讨论着我的病情。他们觉得目前还是应该以静脉点滴为主，一直到化疗的影响消失。但每个团队的专家必须去挖掘属于他们专业的可能性，多做一些检查，主张自己赞成的疗法。不过，有的看上去真的没有必要，而且很欠考虑。各种采样检查都做了，约了很多的扫描照片，开了很多药。于是乎，我开始搞不清治疗的进展，时间概念也模糊起来。我要求他们向我解释这些治疗的计划，但听着听着，对方的声音就渐渐地变得沉闷、飘散。常常是医生说着说着，我就眼前一黑，几乎都听不全。那会儿，从我的心里，我是万分的盼望艾玛赶快出现在这里，掌控这里的一切。突然间，他就出现了。我说：“你这么快就回来了？”哈哈，保罗，你知道不知道？你都在重症监护室住了一个多星期了。但是你别担心啊，你的病情在好转，很多指标都很正常了，你很快就能出去了。后来我才听说。他虽然在外边，但他一直通过电子邮件和医生们保持着互动的联系。然后我告诉他：“艾、哎、玛，你之前不是说你可以单纯的做个医生，我可以单纯的做个病人吗？我觉得说不定这样更好。我一直在读科学和文学读物。”想为自己找个比较正确的观点，可是没有找到，没找到好啊！但我觉得你光靠看书是找不到的，听见没？我终于有了。艾玛这个掌舵人，为那一派混乱的会诊注入了一丝平静。这时候，我的脑中忽然涌现出了。埃略特来自《荒原》里的诗句，他是这样写的：“达米阿塔，小张欢欣地响应，那属于使帆和姚桨的手，还是平静的。你的心灵受到邀请，会欢快地响应，听命于。”在截肢的手。于是这样，我就靠在病床上，念着艾略特的诗句，闭上眼睛，黑暗再次袭来，意识渐渐模糊。但是你知道吗？我终于放松了。后来，露西的预产期到了，但却没有阵痛反应。我呢，也终于被安排出院了。自从诊断出癌症之后，我体重下降了四十多磅，仅过去那一周就下降了十五磅，而我现在的体重呢，大概就是八年级时的体重。但头发相比那会儿稀疏了不少，基本上都是在过去一个月掉的。我从间歇性的昏迷中苏醒过来，头脑清醒地面对着这个世界，但身体却油尽灯枯。我能看到自己皮囊之下瘦骨嶙峋，像行走的 X 光片就回到家。光是抬头挺胸就让我劳累之极，要使出双手的力量才能拿起一杯水，想看书，那几乎根本是不可能的事我的双亲都来我家帮忙了，也就是我出院后的两天。露西又经历了第一次宫缩，然后让她待在家里。我母亲开车送我去见艾玛，进行出院后的追踪看诊。见到了艾玛，艾玛问我：“嘿，保罗，心情不好吗？”“好啊。”你心情应该不好的呀，你知道吗？康复是个漫长的过程。哎，好吧，是不太好。整体来说，我心情是挺不好的，但日子要一天一天过，我已经做好准备了，继续去做物理治疗，开始康复过程。再说我之前也做过，所以肯定驾轻就熟的。对吧？哦，对了，你看了上次跟您照的片子吗？没有，我已经不看了。我告诉你啊，片子看着还不错，病情比较稳定，肿瘤呢，甚至有点轻微的缩小。后来我们俩聊了聊未来的一些疗程。继续化疗，直到我身体稍微强壮一些。以我目前的状态，那些实验性治疗不会接受我，也不可能进行其他的治疗。至少得等我身体恢复一点力量以后才能做。我用头靠着墙，因为脖子上的肌肉松松垮垮，已经难以支撑。脑子里一团糟，如坠云里雾里。但是我又需要他变成那个神谕家，需要他再次占卜预言或者生命的秘密。不管是听取鸟语，还是观察星图，不管是探测突变基因，还是研究卡普兰麦叶生存曲线。艾玛， Emma, 你告诉我一下，接下来怎么办？你看我挺乐观的。真是强壮起来啊，就这么简单。当然艾要是癌症复发的话，我，你知道我我想说什么？我，我是说这个可能性，我真的犹豫了。就咱们那个一期治疗已经失败了，二期治疗差点要了我的小命。如果我还能活到接受三期治疗的话，还有点希望。哦，对了，除此之外还有实验性治疗，这也是一个广阔的未知领域。反正，在艾玛跟前，我是一股脑的，情不自禁将我的各种疑问是和盘托出。然后他告诉我：“哦，保罗，你知道吗？你现在重返外科的可能性，甚至是重新走。”的可能性，还有，我现在告诉你啊，你至少还有五年好活，听见没？听见没？听见没？他终于说出来了，但语气根本没有神谕家的权威，一点也不自信镇定。相反，这句话就像一句恳求，令我想起那个只会说数字的病人。与其说他是在告知我，不如说是他在恳求我。此时此刻，对他不是医生，只是一个普通人，对抗不了。冥冥中真正掌控这些力量和命运。我们面对面，一个是医生，一个是病人。我们之间的关系有时候是前者对后者绝对的权威和把控。可是有时候呢，就像现在，就像现在我们俩坐在一起，只是两个凑在一起互相安慰的人。而其中一个正面对着死亡的深渊。后来我想了想，原来啊，医生们也是需要希望的。时间十点二十，这里是来自 FM 1 4 9 1 6的天天的天天墨迹。那么下面呢，我们将去嗯听一首歌，这首歌是来自普平，这首歌的名字叫《希望》。嗯，哦对，这是我专门找的吗？这个好像跟那个嗯，因为后一句话是说医生们也是需要希望的，谁不需要希望呢？是吧？来吧，让我们去听听这首歌。哪怕路再迷茫，只要我们走着，就会有希望
1: 。我见一缕阳光，镶嵌在昏暗的地方，让暗淡的角落有一丝光亮。我抱一捆柴火，堆放在冰冷的地方。燃烧的瞬间，会有花火绽放。我采一丛绿荫，用来遮挡炽热的阳光，让闷热的人们感觉到凉爽。我点一盏烛光。把时间的冷漠照亮，让恐慌的人们在自由里徜徉。在看不透的过往，在到不了的远方，我依然要生长出希望。当我难过的时候，我以为只有我会悲伤，后来。一生都。恐慌的人们在自由里徜徉，在看不透的过往，在到不了的远方，我依然要生长出。坚强，因为这个世界，自己才是自己的。